0: On s'ennuie jamais quand on est analyse, parce que on ne peut rien préparer.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres, et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Partir en voyage, se mettre en chemin sans but précis, mais avec un horizon, celui de se découvrir, de se découvrir comme un autre, comme celui qui nous échappe, et qui nous surprend. Voilà le voyage qui peut être entamé en analyse. Voilà la voie qu'il est possible d'emprunter pour se rencontrer. Ainsi, le voyage a toute son importance en clinique, que ce soit en se laissant cheminer pour soi-même et ou avec un patient. Il s'agit de pouvoir non pas aller d'un point A vers un point B, mais de s'intéresser au trajet de chaque sujet.  « « Si l'on sait où l'on va, autant rester là où on est », disait d'ailleurs Jean-Houry. Et de voyage, il est bien question avec Clotilde Leguy, qui a accepté de venir jusqu'à moi à Lille dans mon bureau et de partager un bout de chemin avec nous pour nous raconter son histoire. Psychanalyste, philosophe, professeur des universités, mais également personnalité reconnue pour ses interventions en radio ou dernièrement dans un podcast de France Inter, l'inconscient. Clotilde de nous partage son désir pour le théâtre, le cinéma, la philosophie et la psychanalyse. Elle l'affirme, la psychanalyse est peut-être le seul discours qui peut permettre aujourd'hui de s'orienter concernant les questions de l'amour, de la sexualité, de l'angoisse, du désir, de la pulsion et de la jouissance. La psychanalyse a sa partition à jouer alors laissez-vous embarquer par ce récit de Clotilde Le qui nous transmet son expérience analytique, ses choix et ses désirs professionnels mais aussi personnels en tant que femme, fille et mère. Une invitation au voyage donc entre savoir et clinique. Bonjour Clotilde Legui. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de votre parcours. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre nom, votre prénom et comment vous définiriez votre activité aujourd'hui
0: Avec plaisir. Mon nom est Clotilde Legui. Je suis psychanalyste. J'enseigne aussi en tant que professeur au département de psychanalyse de l'Université Paris 8. Et euh, je suis aussi autrice puisque j'écris depuis maintenant euh, plus d'une dizaine d'années des livres qui sont des essais qui sont à la croisée de la psychanalyse, de la philosophie et aussi du cinéma et de la littérature. Voilà, J'écris des essais qui... Euh, traînent souvent leur élan, euh, leur point de départ d'une interrogation contemporaine, de quelque chose qui vient me toucher dans le discours contemporain. Et je pars de ce qui me touche dans le discours contemporain pour essayer de me l'éclairer à moi-même, mais aussi pour essayer de, de transmettre quelque chose de l'éclairage que peut apporter la psychanalyse, pour essayer de saisir les, les enjeux des discours contemporains sur l'amour, sur la sexualité, sur le malaise dans la civilisation, sur le consentement, pour ce qu'il en est de, de mon dernier livre. Voilà, donc j'ai j'ai une vie qui est très riche en activités intellectuelles, créatives et clinique puisque voilà je me partage entre euh, ces, ces différentes pratiques voilà, la pratique clinique euh, de, de psychanalyste euh, la pratique de l'enseignement qui m'est aussi très chère puisque j'ai, je, j'enseigne depuis que j'ai euh, 25 ans donc ça fait longtemps que j'enseigne et j'aime beaucoup enseigner et la pratique de l'écriture et pour moi ces trois pratiques finalement se conjuguent ensemble puisque j'écris aussi à partir de, de des recherches que je peux faire dans le cadre de mon travail de professeur avec mes étudiants, mais aussi depuis mon expérience intime de la psychanalyse et depuis ma pratique de de psychanalyste.
1: Oui, tout à fait, avec des thèmes très contemporains et euh, et très précis aussi. Peut-être pourrions-nous commencer par le commencement de de ce voyage en commençant par la première fois où vous avez entendu parler de psychologie, peut-être de psychanalyse, en tout cas la première fois où vous pouvez vous en rappeler. Bon,
0: ah oui, j'aime beaucoup cette question des débuts, du commencement, de la première fois. Euh, alors, je dirais que la première fois c'était d'abord dans ma famille puisque dans la bibliothèque de ma mère il y avait des ouvrages de psychanalyse il y avait des ouvrages de Freud des ouvrages de Bettelheim des ouvrages aussi de, de de féministes enfin il y avait voilà il y avait un certain nombre d'ouvrages qui m'intriguaient mais finalement je me voilà, je les ai d'abord vus, ils étaient là, euh, mais je ne me suis pas tout de suite intéressée à ces ouvrages. Mais disons que j'entendais parler de psychanalyse dans mon milieu. Ma mère rencontrait un psychanalyste une fois par semaine. Donc voilà, ça, ça m'intriguait. Et puis, je, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un monde où voilà, on pouvait entendre parler de psychanalyse. Mais ensuite, la rencontre peut-être personnel, en tout cas déjà d'un point de vue euh, de la rencontre avec euh, le, le livre de Freud, a eu lieu en terminale en classe de philosophie où euh, je me suis tout de suite passionnée pour euh, le livre de Freud l'interprétation des rêves, euh, livre que mon père m'avait offert pour pour euh, mon anniversaire, donc ça devait être pour mes 17 ans. Et euh, il était allé d'ailleurs se faire conseiller pour dire qu'est-ce qu'il pourrait offrir à sa fille. Il était à la l'ibrairie des presses universitaires de France, qui à l'époque était Place de la Sorbonne. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai reçu ce, ce livre. Donc, c'est le premier livre de Freud que j'ai lu, L'Interprétation des rêves. C'est un texte de Freud, enfin un livre de Freud qui est difficile à lire quand on a 17 ans. Mais néanmoins, je l'avais lu en entier et cela m'avait passionné, même si bien sûr que je n'avais pas tout compris, mais il y a quelque chose qui m'a passionné relativement aux rêves qui avait à voir avec ce que Freud appelle la réalité psychique. Je, je me suis tout de suite demandé mais qu'est-ce que c'est que cette réalité Quel statut a cette réalité et quel rapport a cette réalité psychique par rapport à la réalité de l'existence Voilà et finalement je m'aperçois que cette question première qui s'est posée à moi en lisant la l'interprétation des rêves, eh bien, elle m'a accompagnée d'abord peut-être de, de façon un petit peu souterraine euh, pendant mes études de philosophie, mais surtout ensuite quand euh, je me suis formée à la psychanalyse et quand euh, beaucoup plus tard mmh. euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait un doctorat de philosophie mais qui portait sur le rapport de Lacan à Sartre et donc aussi sur toute cette question de de la vérité et du réel en psychanalyse et en philosophie. Donc voilà, il y a eu cette découverte de ce texte de Freud en terminale, grâce à un professeur de philosophie qui en parlait, puisque c'est vrai qu'en France, en tout cas jusqu'à maintenant, d'abord l'inconscient fait partie des notions au programme, Freud fait partie des auteurs, bien qu'il ne soit pas philosophe, mmh. mais le psychanalyse fait partie des auteurs qu'on étudie en terminale, et donc voilà, ça a été une véritable rencontre avec un discours autre que, que le discours euh, philosophique. Et puis ensuite, bon, moi j'ai fait euh, des classes préparatoires euh, littéraires, euh, « Hippocagne » et « Cagne. Et là aussi, euh, euh, mon professeur de philosophie euh, de Cagnes, au lycée Fénelon, qui, qui s'appelait Pierre Raymond, qui avait été un élève de Louis Althusser, de temps en temps, nous évoquait Lacan. Voilà. Alors là, c'est pareil, on ne comprenait pas forcément de quoi il s'agissait, mais euh, je me souviens très bien du jour où il, nous, il a écrit au tableau, euh, on devait travailler sur la question de la croyance, et, et il écrit au tableau les noms du père. Et il l'écrit à la façon dont Lacan l'écrit, c'est-à-dire les non-dupes R. Voilà, ça m'a, ça m'a intrigué et euh, voilà, ça a été euh, le début d'un premier intérêt pour la psychanalyse. Et même en Hippocagne déjà, euh, mon autre professeur de philosophie, là, d'Hippocagne, nous avait fait travailler sur la question du « moi » en philosophie, donc on avait beaucoup travaillé sur Pascal, et il nous avait donné un chapitre à lire du séminaire 2 de, de Lacan, mmh. où Lacan parle de euh, la Rochefoucauld, de Pascal, et je me souviens que j'avais euh, j'avais, j'avais tout de suite adoré en fait euh, euh, ce que Lacan pouvait dire du moi, euh, ça, 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 cette distinction entre le moi, le sujet, voilà, qui est aussi ensuite une distinction que j'ai beaucoup travaillé ultérieurement dans ma thèse, tout de suite m'avait, euh, m'avait parlé. Voilà.
1: Donc, il y avait finalement une ambiance familiale qui permettait d'avoir accès à quelque chose de l'ordre de de l'analyse, de la psychanalyse. Mais, euh, vous, c'est vraiment le texte de Freud en terminale puis ce cadeau qui a fait votre orientation vers la philosophie plutôt Oui, bah c'est-à-dire que euh,
0: je me... c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à m'orienter vers la psychanalyse Oui, pourquoi euh, ça euh, Puisque, euh, en fait j'étais passionnée de philosophie, que j'avais découvert le texte de Freud aussi en classe de philosophie, et donc j'étais, j'étais vraiment passionnée par la philosophie euh, d'autant plus que j'étais en filière scientifique en terminale et que plus je, plus je faisais de, de sciences, plus je m'aperçois que je m'étais trompée de voix et qu'en fait ce que je voulais faire c'était des lettres et de la philo donc voilà ça c'est d'abord une idée fait comme
1: ça précise en tête c'est-à-dire philosophie pour devenir déjà peut-être enseignante non ou... j'avais
0: pas encore cette idée j'avais j'avais envie d'écrire et puis ce qui m'intéressait c'était de penser l'époque en fait et voilà c'était d'être d'essayer de, de d'interpréter l'époque et je trouvais ça dans la philosophie c'est mmh. ce qui m'intéressait et donc après j'ai fait mes études de philosophie je, je suis entré à l'école normale supérieure, j'ai passé l'agrégation de philosophie, mais il y a eu un moment de, justement, un peu de, de, de trouble, un peu de déception euh, par rapport à la philosophie, même si je, je, voilà, je j'avais été très passionnée, mais finalement ce, ce moment était une forme de crise, je dirais une forme de crise dans ma formation intellectuelle, qui avait bien sûr à voir aussi avec des, des éléments intimes, mais qui finalement a été une chance parce que c'est parce que j'ai traversé cette crise un peu crise de sens un peu finalement est ce que le savoir philosophique va vraiment m'apporter ce que j'en attendais est-ce, mmh. que, est-ce que ça va vraiment répondre finalement aux questions qui, qui m'agitaient alors Et je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui laissait de côté une part du réel, qui est quelque chose qui pouvait aussi être finalement de l'ordre d'un savoir théorique qui laissait de côté une part du réel. Et, et pour moi, ça s'est présenté comme laissant de côté notamment ce qui tournait autour de la question de la féminité, la question de l'amour, qui étaient des questions qui, qui m'intéressaient beaucoup. Déjà des thèmes
1: euh, très importants pour vous.
0: Voilà, des thèmes très importants et puis aussi, euh, disons, euh, tout ce qui pouvait relever du champ de l'intime. Voilà. Et donc, euh, j'ai, j'ai traversé cette crise en, en faisant quand même beaucoup de choses, puisque c'est, ça fait partie de, de ma façon de traverser les crises, voilà. Donc, j'ai, je me, j'enseignais, en même temps, je faisais du théâtre. Enfin, voilà, j'ai, je cherchais un petit peu un, un autre lieu, un autre rapport au texte. Et c'est le moment où j'ai commencé mon analyse. Donc, en fait, j'ai rencontré là la psychanalyse en tant qu'expérience à l'âge
1: de 24 ans. Il y a eu quelque chose de très créatif entre le théâtre, euh, enfin, il y a eu beaucoup de choses à côté, j'entends. Euh, et votre analyse vous fait douter de votre orientation, euh, orientation d'études vers la philosophie Ou euh, ça vous amène déjà à vous ça... dire il faudrait partir vers la psycho Alors, ça s'est présenté
0: d'abord par le fait que j'ai eu le sentiment que la voie, disons, qui m'attendait, la voie tracée qui m'attendait après l'agrégation de philosophie et sortant de l'école normale supérieure, c'était... De de continuer en faisant un doctorat de philosophie pour ensuite m'inscrire dans la recherche universitaire. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup trop tôt pour moi que que j'avais rien à apporter à ce moment-là de ma formation intellectuelle dans la recherche, que j'étais pas suffisamment peut-être mûre aussi pour vraiment apporter quelque chose de théorique qui serait important et surtout j'ai senti que j'avais besoin d'explorer un rapport au savoir peut-être plus vivant que celui qui peut être proposé quand on sort déjà de plusieurs années de, d'études, de concours, quand on a consacré déjà une partie de sa jeunesse finalement, à voilà, passer des concours, à lire, j'ai beaucoup lu, et j'avais besoin de, d'un rapport plus vivant, plus corporel, déjà à la transmission. Donc ça m'a orientée à la fois du côté du théâtre, où pendant trois ans j'étais dans au conservatoire du, du 5e arrondissement de Paris, où j'ai, j'ai rencontré un peu un esprit de troupe, où j'ai beaucoup aimé le théâtre, où il y a eu un, même un moment où je me suis posé la question de, de, de poursuivre dans cette voie-là. Mais en même temps, j'étais très attachée au savoir, à la vie intellectuelle. Et donc, en fait, pendant un temps, j'ai conjugué l'enseignement de la philosophie, donc je n'ai pas fait ma thèse, je suis allée enseigner donc, au lycée la philosophie, j'ai beaucoup aimé enseigner la philosophie au lycée, et en même temps, je faisais du théâtre et je commençais mon analyse. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que pour moi, la rencontre avec la psychanalyse, elle s'est imposée à un moment de ma vie, qui a été donc un moment, euh, un moment d'épreuve, puisque quand on commence une analyse, c'est que euh, finalement on vit une épreuve et qu'on ne sait pas comment euh, traverser cette épreuve, et ça a été euh, l'épreuve de, du, du deuil, euh, de, de la perte d'un parent, et ça, ça a été un moment, euh, voilà, très euh, de, de, de rencontre avec une, une véritable épreuve existentielle, vitale, euh, un moment de de aussi, ou. Bien sûr, à la fois, je, je continuais à vivre et à faire beaucoup de choses. Mais, mais voilà, il y a eu quelque chose qui a été une véritable cassure, en fait, qui a fait que je suis entrée en analyse. Et, et c'est vraiment l'analyse qui m'a permis, là, de, d'ensuite, de retrouver un élan, là où je m'étais trouvée un peu en panne, finalement, après toutes ces études, et où il y a eu quelque chose, voilà, un moment un peu de de non savoir dans quelle direction aller, voilà, de ne plus savoir où était mon désir, au fond c'est ça. Et quand on est dans ce moment-là où, où se superpose à la fois un questionnement sur le désir, sur la vie intellectuelle euh, qu'on souhaite, euh, vers laquelle on aspire, mais en même temps euh, sur euh, vraiment la direction, qu'on souhaite lui faire prendre et en même temps une épreuve de vie qui est venue bouleverser les assises de mon existence, et eh bien ça voilà, ça, ça a donné voilà, un moment euh, qui a vraiment euh, rendu. Euh, nécessaire euh, euh, l'entrée dans l'expérience analytique et euh, j'ai commencé par donc euh, je suis entrée en analyse à 24 ans et j'ai d'abord fait une analyse euh, quand même, enfin j'ai, moi j'ai fait une très très longue analyse, j'ai d'abord fait une analyse pendant cinq ans avec un psychanalyste freudien qui m'a beaucoup aidé dans ce moment vraiment de, d'urgence je dirais et ensuite j'ai rencontré la psychanalyse lacanienne, à nouveau grâce à une rencontre théorique, puisque j'ai rencontré des, le département de psychanalyse de Paris 8, où je suis allée faire un DEA. Que c'est le moment où j'ai choisi vraiment la psychanalyse. J'ai arrêté le théâtre et j'ai continué à enseigner la philosophie et j'ai choisi la psychanalyse. Que c'est venu de l'expérience de l'analyse elle-même qui m'avait vraiment redonné goût au savoir.
1: Oui, vous parliez de quelque chose de vivant tout à l'heure. C'est, c'est ça que l'analyse vous a fait vivre. C'est voilà,
0: ça. c'est ça. C'est, il y a quelque chose au moment justement où euh, j'étais en, en proie à cette rencontre avec euh, la perte. Eh bien, c'est vraiment le, le, l'expérience de parole de l'analyse, finalement, qui m'a permis de,
1: de retrouver euh, mon désir et d'aller dans le sens euh, de mon désir un savoir qui se trouvait justement pas dans les livres et dans les études, mais quelque chose qui vous regardait. Voilà, c'est ça. J'ai,
0: j'ai, j'ai eu besoin de, de, de trouver un autre rapport au savoir qui, euh, qui puisse m'apporter quelque chose aussi, justement par rapport à, à, à ben, ce réel de, de la rencontre euh, avec la mort et, euh, et aussi finalement par rapport à mon, mon questionnement sur, sur l'amour, puisque voilà, il y avait aussi cette dimension là. Euh, qui, euh, voilà, qui pouvait euh, me, me tourmenter. Et au fond, seule la psychanalyse en tant qu'expérience, la vraiment subjective, en tant qu'exploration de, de, de tout ce qui peut être opaque dans, dans, dans son destin, hein, là, pour moi, a eu fonction vraiment de me permettre de m'orienter dans un nouveau rapport au savoir qui soit
1: vraiment du côté de la vie. Du côté de l'expérience. Voilà. Et du coup, à 24 ans, vous décidez de commencer une analyse oui. et très rapidement, vous vous engagez dans des études de psychologie. Ou comment ça se passait Très vite après ou après votre analyse, après ces cinq ans ou... Alors,
0: euh, ça s'est fait après ces cinq ans. J'ai commencé à enseigner la philosophie et j'ai rencontré le département de psychanalyse. Parce que là, j'ai, finalement, je me suis dit, mais en fait, si la recherche, ça peut m'intéresser parce que maintenant, j'ai envie de lire des textes de psychanalyse. Voilà comment ça s'est fait. J'ai renoué avec ce goût pour la recherche et euh, j'ai rencontré le département de psychanalyse de Paris 8. J'ai poussé la porte euh, du lieu où se tenaient euh, les séminaires de recherche du soir. C'est-à-dire qu'on pouvait se rendre en même temps qu'on travaillait dans la journée.
1: Vous connaissiez et, déjà quelques personnes. Oui, j'ai,
0: j'ai, j'ai connu de, des personnes qui m'ont parlé de ce lieu. Et donc là, euh, ça a été, euh, ça a été bah, un coup de foudre. Quoi. Un rencontre. coup de foudre, une mmh. rencontre. J'ai suivi le, euh, le séminaire de, d'un professeur dont le nom était Serge Cotet, qui avait aussi une formation de philosophe au départ, et qui commentait, qui lisait un écrit de Lacan, que je ne comprenais pas grand-chose, c'était la méprise du sujet supposé savoir. Mais voilà, j'ai, j'ai rencontré là une façon de lire les textes, une parole, et là j'ai, j'ai eu envie de, de poursuivre mon analyse avec un psychanalyste lacanien. Et dans le cadre du département de psychanalyse, il y a eu aussi une autre rencontre qui a été fondamentale. C'est ce, ce qu'on appelle la section clinique, c'est-à-dire qu'au département de psychanalyse, on suit aussi en tant qu'étudiant, euh, donc à l'époque on appelait ça DEA, maintenant c'est Master 2, on suit aussi des conversations cliniques, on appelait ça présentation de malades à l'époque. Mm-hmm. Et donc j'ai eu la grande chance, Donc euh, là c'était donc un peu plus tard, j'avais 29 ans, de pouvoir suivre... Euh, une présentation de malade à l'hôpital Sainte-Anne de Éric Laurent et donc là ça ça a été le choc de la rencontre avec la clinique et puis la folie rencontrer la folie la clinique analytique lacanienne depuis cette rencontre avec la folie et ça ça a été oui ça a été vraiment très 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 fort et je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de faire une analyse lacanienne c'est quand j'ai j'ai vu à travers ces présentations cliniques, j'ai entendu à quel point finalement pour Lacan tout était affaire de parole et de langage, à quel point finalement dans, dans l'énoncé lui-même, l'énonciation, dans la phrase d'un sujet, il y avait on pouvait déchiffrer quelque chose, démêler quelque chose de sa souffrance. Et ça, ça m'a vraiment... Euh, voilà, moi qui aime la parole, qui aime les mots, qui aime aussi l'écriture, là j'ai vraiment envie de faire une analyse lacanienne et donc j'ai repris une analyse lacanienne à, oui, 29-30 ans, qui s'est poursuivie euh, en même temps que je me suis formée en psychologie également, puisque... Bon, pour exercer un jour la psychanalyse, je savais que je devais aussi devenir psychologue. Et donc, j'ai, voilà, j'ai, finalement, je m'aperçois en vous parlant que j'ai souvent eu comme ça une sorte de dédoublement dans mes activités. Donc, j'enseignais la philosophie en même temps que je faisais mes études de psycho et que je faisais mon analyse. Voilà. Et après, je me, je me suis formée ben, surtout par mon analyse Mais aussi en poursuivant, euh, disons, en en suivant un cours euh, qui a été très important pour moi, qui était aussi au département de psychanalyse de Paris 8, qui était le cours de Jacques-Alain Miller, qui s'intitulait L'Orientation lacanienne, et qui était un cours qui était ouvert, qu'on pouvait suivre euh, même sans être inscrit à l'université, puisque après j'avais fini mon DEA, donc j'étais pas réinscrite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inscrite en licence master euh, classiquement. Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai suivi ce cours, qui était donc un cours de. De, de commentaires de Lacan, de, mais, mais plus que ça, enfin, qui était un cours de transmission de la psychanalyse. J'ai suivi ce cours pendant dix ans et ça a été évidemment une rencontre fondamentale pour moi, Jacques-Anna Miller ayant lui aussi une formation de philosophe. Donc je ne sais pas, je me suis vraiment sentie chez moi. Je me suis dit, ça y est, là, j'ai rencontré le, le, l'endroit de la psychanalyse où j'ai envie d'être. Il y avait quelque chose dans l'exigence intellectuelle qui me correspondait et en même temps aussi dans, dans l'ancrage, dans l'expérience analytique elle-même qui, euh, qui avait des échos forts en moi.
1: Oui, une exigence intellectuelle et en parallèle un lien avec votre expérience voilà. euh,
0: analytique c'est à ce ça là voilà, et donc j'ai, j'ai repris, alors que vraiment je ne pensais pas du tout comme il y a des surprises dans la vie hein, aussi intellectuelle, mmh. j'ai repris donc après dix ans d'analyse lacanienne, grâce d'ailleurs à un rêve que j'avais fait, une interprétation qui était vraiment bienvenue de l'analyse, qui a perçu, un petit truc qui clochait dans ce que je disais, et euh, j'ai repris une thèse à ce moment-là, alors que vraiment je pensais pas, que je ferais de thèse. Et là, j'ai repris un doctorat sur le rapport de Lacan à Sartre.
1: Toujours euh... à Paris oui non,
0: alors là, je l'ai repris en philosophie. Et c'était vraiment... Alors là, ça a été vraiment le bon moment. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu le faire à ce moment-là parce que finalement, j'avais fait un doctorat beaucoup plus tardivement que, disons, mes, mes camarades qui étaient sortis en même temps que moi de normal Sup, qui étaient déjà euh, maître de con, voire professeur. Et donc, moi, j'ai commencé mon doctorat dans un moment où... Euh, bon, bah, voilà, c'était ma façon de faire. Dans un moment où je n'avais pas du tout le temps de le faire, mais où j'ai trouvé le temps, où j'avais, j'étais déjà mère, j'avais déjà deux enfants, enfin bon, oui. mais tout d'un coup il y a eu une accélération. C'est comme si finalement toute cette formation, euh, tout, tout, tout le travail que j'avais fait aussi auparavant en philosophie, parce que j'avais fait un travail sur Sartre, puisque je pensais faire ma thèse sur Sartre en fait, à, en sortant de, de l'agrégation à, à 21 ans, Et puis bon, je l'ai pas faite, enfin non, 22. Mais j'avais déjà beaucoup travaillé sur Sartre et quand j'ai suivi le cours de Jacques-Alain Miller, la première année, 99, il donne une indication sur le fait que Lacan a un rapport à Sartre qui est méconnu et que le sujet chez Lacan, le sujet divisé emprunte beaucoup au sujet sartrien, au sujet qui est défini comme un manque à être chez Sartre, et ça, cette, euh, cette indication, tout d'un coup, elle a vraiment fait rencontre pour moi, puisque je me formais depuis dix ans à Lacan et qu'effectivement, quand je lisais Lacan, puisque j'étais philosophe au départ, ce qui oui. m'intéressait, c'était aussi ce que Lacan pouvait interpréter et détourner et subvertir de la philosophie. Et donc là, moi qui avais beaucoup travaillé sur Sartre, mais qui en même temps... Euh, vous voyez pas très bien au bout d'un moment ce que j'allais pouvoir apporter sur Sartre et même peut-être ce que Sartre allait pouvoir m'apporter là tout d'un coup je me suis dit mais ça c'est ça j'aimerais faire ça parce que ça c'est nouveau on a toujours lu Lacan euh, depuis euh, la question de, 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 de l'introduction de, de la linguistique et du structuralisme en psychanalyse ce qui est évidemment fondamental mais on n'a jamais lu Lacan depuis son rapport souterrain et caché à l'existentialisme et, et en fait, Lacan a détourné et repris beaucoup de, de concepts de l'existentialisme pour en faire bien sûr toute autre chose. Hein. Mais euh, notamment la question donc, du désir défini comme manque à être, tout ce qu'il a fait aussi autour de l'objet regard, puisque chez Sartre la question du regard est fondamentale. Et puis sa définition du sujet, en effet, voilà, qui est le sujet divisé, mais qui est aussi le sujet comme étant le lieu d'un manque d'être, voilà. Et donc, j'ai fait ma thèse beaucoup plus tard, et là, il y a eu une accélération ça, c'est propre finalement à la logique du désir. J'ai fait ma thèse très vite, alors que j'arrivais pas du tout à la faire quand j'avais le temps. Je l'ai fait très, très vite et j'ai accouché de ma thèse comme d'un nouvel enfant, oui. finalement. Voilà, donc ça a été une expérience très joyeuse. Et, et, voilà. et c'est comme ça que je me suis finalement, que j'ai pu rejoindre l'université après les dix années de, d'enseignement de la philosophie en terminale.
1: On pourrait dire que la psychanalyse, et l'expérience analytique vous a permis de faire un pas de côté ou un pas de plus par rapport à la philosophie Ah oui, ça a été vraiment salvateur et je, de toute façon, au moment où j'ai,
0: j'ai décidé de mettre un terme, disons, à ce début de travail de recherche en philosophie sur Sartre, bien sûr, j'étais très divisée, j'étais angoissée, je me demandais si je faisais pas une erreur, mais en même temps, j'ai, grâce à, au début d'analyse, j'ai j'ai fait confiance à mon désir, j'ai senti que j'avais pas envie, j'ai senti que ça me coûtait trop, j'ai senti que j'étais plus heureuse quand je faisais du théâtre avec mes camarades. Je me suis dit, j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin d'un point d'appui dans le désir, justement. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas me forcer. Là, j'ai fait beaucoup de choses, sans pouvoir me le formuler de cette façon, mais je dirais qu'il y a quelque chose de la logique surmoïque, qui peut aussi être à l'œuvre hein, dans, dans les études, dans les concours, qui s'est euh, dé- desserré. Et je crois que peut-être que j'ai voulu aussi protéger mon rapport à la philosophie en n'en faisant pas quelque chose qui allait devenir pour moi euh, trop euh, mortifère. Enfin, j'ai n'ai pas voulu rentrer trop vite comme ça dans une espèce de, de logique universitaire que, que, qu'à ce moment-là, je ne désirais pas en tant que telle, voilà. Donc, il y a eu la pratique de l'enseignement, et moi, j'aime enseigner, et j'ai aimé être en terminale, et en fait, j'aimais retrouver des élèves de terminale, j'étais très jeune hein, quand j'ai commencé à enseigner, et, euh, et ben, en fait, j'ai, j'aimais voir dans leurs yeux euh, cette petite étincelle, j'aimais ces moments où tout d'un coup, euh, après une heure de classe agitée, on entendait les mouches voler parce que, parce que je leur disais quelque chose sur la condition humaine, et que... Euh, et que voilà, et que je sentais que ça les faisait vibrer. J'aimais leur faire découvrir
1: la psychanalyse. Et je pense qu'ils aimaient aussi. Ça les accrochait. Voilà. Et alors à partir de là, vous avez eu une activité clinique C'est-à-dire est-ce que vous avez fait des stages Absolument. Donc en
0: fait, c'est pour ça que... Moi, j'ai beaucoup aimé mes, ma reprise d'études en psychologie, d'abord parce que j'aime apprendre. J'ai aimé être étudiante et j'aime apprendre. Donc, euh, certains me disent « Oh là là, t'as le courage et tout », mais c'est pas une question de courage. Moi, je suis très heureuse de partager ma journée entre le moment où je vais faire cours à mes élèves et puis l'après-midi où je suis retournée sur les bancs de la fac. Alors, pas en première année, je, j'étais quand même déjà agrégée. Bon, ils m'ont donné des équivalences, donc j'ai repris en troisième année, donc l'équivalent de la, la licence. Et c'était très bien parce que d'emblée, en fait, dans les trois années d'études de psycho que j'ai faites, d'emblée dès la première année, on devait faire un stage. Oui. Et c'est ce que j'ai adoré, moi, en fait, dans mes études de psycho, j'ai fait trois années de, de stages passionnantes. J'ai fait un stage en psychiatrie adulte à l'hôpital de la Salle Pétrière, le euh, service du docteur Fossati. C'était passionnant. J'ai fait un stage en CMP euh, enfant, avec une, une psychologue qui était extraordinaire, qui était d'ailleurs la fille d'un grand philosophe qui s'appelait Nadia Filonenko. Elle était vraiment géniale parce qu'elle faisait toutes ses consultations avec les enfants, avec moi. Donc j'ai appris en fait avec elle, j'ai appris la clinique, j'étais avec elle pendant six mois. Façon
1: euh, Dolto. Voilà. Façon
0: Dolto, voilà, elle était vraiment, enfin, je, je lui dois beaucoup dans mon expérience clinique. Et donc euh, voilà, ces, ces trois années en fait m'ont permis aussi de découvrir la pratique clinique. Et ensuite, donc, quand j'ai, j'ai obtenu mon titre de psychologue, je me suis posé la question de, de travailler en institution, mais là aussi les choses ne se sont pas présentées tout à fait comme ça, puisque euh, d'abord je continue à enseigner la philosophie et que c'est le moment où j'ai eu mon premier enfant. Et donc, euh, j'ai vraiment voulu consacrer du temps à mon enfant. Donc, euh, c'est le moment où je me suis mise à mi-temps d'enseignement et je me suis vraiment beaucoup occupée de mon enfant. Et euh, au moment où, euh, voilà, où il était pendant les années de crèche, j'ai... ça c'était juste, ça, juste à c'était la fin en... des études de Voilà. ça c'était en fait euh, en 2002 j'ai terminé mes études de psychologie en 2002 mm-hmm. euh, autour de donc, euh, 30, 32 ans et euh, 33, 33 ans puisque quand j'ai accouché de mon premier enfant j'avais 33 ans et en fait j'ai euh, un peu plus tard donc euh, j'ai travaillé euh, dans un centre psychanalytique de consultation et de traitement mais de façon bénévole qui est un, un centre qui fonctionne un peu comme un CMP mais qui accueille gratuitement donc euh, les patients avec une orientation psychanalytique et on m'a proposé d'y travailler depuis mon implication en fait dans le champ de la psychanalyse c'est une, une psychanalyste qui s'appelle hélène del qui est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup appris une psychanalyste de l'école de la cause redienne et qui m'a euh, qui m'a proposé euh, de venir travailler au, au cpct donc j'ai travaillé là-bas pendant cinq ans et en parallèle j'ai commencé à, à m'installer puisque j'avais euh, En fait, au bout de dix ans d'analyse, il y a eu un franchissement important dans dans mon expérience que que j'ai pu vérifier aussi en présentant certains travaux. Et là, j'ai commencé à recevoir
1: mes mes premiers patients euh, dans mon cabinet. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier lorsque vous étiez étudiante en stage ou après qui est vraiment une rencontre marquante qui a confirmé euh, votre désir de vous orienter vers la psychanalyse et votre désir de continuer ces études-là de les terminer Est-ce qu'il y a une rencontre
0: Mais c'est vraiment oui, je crois que c'est vraiment l'analyse elle-même qui m'a mmh. permis euh, de canaliser aussi mon désir de pas voilà de, de pas non plus trop multiplier les investissements. À un moment, j'ai choisi la psychanalyse et je me souviens très bien de cette séance qui était une séance d'analyse où... Euh, voilà, je, je, j'étais allée au festival d'Avignon et j'avais donc rééprouvé comme ça cette cette jubilation de, de voir certaines amis jouer au théâtre et voilà, je, je reparle un peu de théâtre comme ça et puis euh, et en même temps je parle de la psychanalyse et je me souviens très bien d'une coupure de mon analyste euh, au moment où j'ai dit mais j'ai choisi la psychanalyse. Voilà. <rire> Et dans les
1: patients, est-ce qu'il y
0: a eu une rencontre aussi marquante Ah oui, dans, dans oui, il y en a une. Je, je me souviens que j'ai aussi fait un stage. Euh à l'hôpital Béclair euh, en maternité parce que je, je m'intéressais justement euh, dans mon, mon travail de recherche pendant mes études de psycho à ce, ce moment en fait de, du devenir mère, voilà j'avais travaillé sur le séminaire 4 euh, la relation d'objet et ce qui m'intéressait, de le séminaire 4 de Lacan je voulais travailler sur la question du devenir mère et donc euh, j'étais euh, allée faire des entretiens avec euh, des, des mamans qui étaient comme on dit primipares, bon, c'était le premier enfant et je, je voilà j'ai un souvenir j'ai, j'ai adoré faire ça moi même je n'étais pas encore mère évidemment j'explorais aussi quelque chose hein, de, de ce désir mais je me souviens très bien d'une d'une jeune maman euh, qui a accepté, euh, voilà, qui était à J3, enfin, il faut voir ce que c'est aussi, d'accepter de recevoir une psychologue, stagiaire dans sa chambre. Et, et je me suis entretenue avec elle. C'était un très bel entretien. C'était mon premier entretien clinique, en fait. C'était très beau. Et, euh, et elle m'a parlé de toutes ces années où... Euh, où elle essayait d'avoir un enfant et où elle n'y arrivait pas, et euh, il se trouve que c'est une dame qui travaillait à la SNCF, donc c'était très joli parce qu'elle me parlait en même temps de, voilà, du fait qu'elle travaillait dans la SNCF, dans ce domaine de ferroviaire, des trains, et puis à un moment elle me parle de ses difficultés et elle me dit que ça freinait, ça freinait. Et là, j'ai, je me souviens que j'avais soulevé ce signifiant et j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je faisais une interprétation voilà, analytique. Donc, vous voyez, je me souviens bien de cette rencontre. Et finalement, elle m'a fait part du moment où euh, quelque chose, euh, voilà, au moment où elle est tombée enceinte, euh, après avoir, euh, avoir pu dépasser voilà, ce quelque chose qui était de l'ordre d'un frein à, à ce désir. Donc ça, c'était une rencontre où euh, finalement, je me suis lancée dans la rencontre clinique
1: à partir toujours d'une idée d'exigence intellectuelle et en même temps qui vous permet d'aller vous confronter d'une certaine manière, à la clinique, à voilà, la pratique. C'est ça, c'est ça. Vraiment,
0: je, je pense que c'est... Aujourd'hui, je me dis vraiment que si je n'avais pas traversé cette crise et que j'étais restée sur une voie uniquement philosophique, parce que c'est ce que je disais déjà à l'époque, ce qui me manquait, c'était une pratique. Parce que la philosophie, c'est quand même une théoria, hein, comme dit Aristote. Hein, on est quand même dans l'ordre de la théoria, dans l'ordre de l'exercice intellectuel. Et donc... Pour moi, la clinique, euh, ça a été vraiment une pratique qui a mis en jeu un autre rapport à la parole et au savoir, parce que la clinique analytique suppose un art de l'improvisation. C'est-à-dire, on s'ennuie jamais quand on est analyste, parce que on ne peut rien préparer. Tout est question de, de surgissement, de, de bondir au bon moment, de ne pas laisser passer la figurance ou la formation de l'inconscient qui surgit. Et ça, je, je trouve que c'est, comment dire, c'est vivifiant. La pratique clinique et analytique est vivifiante. Je pense à une patiente récemment qui me parlait de, de sa difficulté à prendre la parole et, et sur certains sujets et qui finalement me dit Mais j'ai envie d'apprendre à parler de. Et je l'ai coupée à apprendre à parler. Elle a éclaté de rire. Je n'ai même pas pensé, en fait, à ce moment de la coupure. Mais voilà, c'est venu, comme dit Lacan, c'est l'acte de l'analyse La coupure, euh, eh bien, é- émane d'un acte qui se produit presque sans la pensée.
1: On pourrait dire que votre question par rapport à la philosophie, c'était « À quoi ça sert ?» ou « À quoi ça peut me servir ?»
0: Oui, c'est-à-dire que... Euh j'avais besoin d'une orientation dans, dans mon existence par rapport à voilà, ce que j'ai pu traverser aussi dans ma famille, qui était à la fois une famille très, très vivante. Où je, mon père travaillait dans le cinéma, donc il y avait quelque chose qui était sans cesse nouveau, euh, avec en même temps des périodes difficiles, de creux, et puis finalement ensuite des tournages, enfin on voit quelque chose de très fiant, mais le couple de mes parents est aussi un couple très imprévisible, donc voilà, j'ai vécu dans cette atmosphère très mouvementée, et c'est vrai que je me suis accrochée au savoir comme finalement à ce qui allait pouvoir donner une direction en fait à mon existence, et euh, et je crois que j'aimais, j'aimais l'idée des femmes intellectuelles. Je me suis dit, c'est vrai que l'idée de ce qu'avait pu apporter Simone de Beauvoir, que quand j'entendais les, les, les femmes qui, qui ont été des pionnières dans la vie intellectuelle et philosophique, mais aussi des grandes journalistes, enfin, Laura Adler, ça me donnait envie. J'aimais, j'aimais les femmes intellectuelles. Elles me, elles me transmettaient un désir. Voilà. Qui et prennent la
1: parole. Qui et...
0: prennent la parole, qui ont une clarté de pensée. Voilà. Et donc, ça, ça ça, ça m'a donné envie et ça a ouvert une voie vers le savoir. Et puis, je, voilà, ma mère aimait ça aussi, même si elle-même n'avait pas fait d'études littéraires et, et c'était consacré à sa vie de famille. Mais bon, elle a travaillé aussi, mais elle n'avait pas fait d'études littéraires. Mais euh, voilà, donc ça, j'aimais beaucoup ça et je me suis accrochée au savoir en ce sens. Mais finalement, euh, c'est vrai que c'est vraiment la psychanalyse qui m'a fait découvrir un savoir qui renouait avec le désir hein, et qui avait finalement pour finalité de donner une véritable orientation à, à l'existence en fonction du désir. Voilà. Et ça a donné un autre sens, hein, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, un, un autre sens à mon rapport au savoir, effectivement. C'est, c'est, c'était, le savoir avait une autre finalité que simplement de continuer à produire du savoir, en quelque mmh. sorte.
1: Une question que je pose toujours en guise de, de conclusion, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la psychanalyse, l'orientation analytique, l'orientation clinique, je ne sais pas comment vous le définiriez, surtout que contemporain c'est un thème qui vous parle, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la psychanalyse aujourd'hui Bien, Moi je
0: suis assez excitée en fait par cette, euh, cette question de l'avenir de la psychanalyse parce que en fait, bon, moi j'aime mon époque et euh, j'ai l'impression que j'ai eu la chance de tomber à cette époque parce que j'ai l'impression que justement la psychanalyse est peut-être le seul discours qui peut permettre aujourd'hui de s'orienter dans euh, la question de l'amour, de la sexualité, de l'angoisse, du désir, de la pulsion, de la jouissance. J'ai l'impression que, que là, la psychanalyse a euh, vraiment sa, sa partition à jouer dans notre époque et. Finalement au début du XXe siècle, il y a eu un moment comme ça de de, moment du livre noir de la psychanalyse, un moment de critique peut-être par rapport aussi à ce qu'on a appelé une hégémonie de la psychanalyse dans les années 70, 60, 70. Et donc, il y a eu ce moment critique au service de la promotion de la psychologie cognitivo-comportementale. Et là, je crois qu'on est 20 ans après, et on le voit dans la clinique, c'est-à-dire que le cognitivo-comportementalisme eh bien, ne répond pas à la question de l'angoisse et à la question de la pulsion. Et donc, j'ai pu le, le, le vérifier par exemple par rapport à, à mon mon travail sur le consentement, hein. j'ai pu voir à quel point finalement il y avait euh, un désir d'être éclairé dans des questions comme celle du consentement, comme celle du traumatisme, d'être éclairé par un discours qui ne soit pas uniquement un discours théorique ou un discours militant. Hein. C'est pas forcément contradictoire, mais finalement un discours qui se fonde aussi sur l'expérience singulière sur ce que chaque sujet peut vivre dans la découverte de la sexualité ou dans la mauvaise rencontre traumatique. Et... Là, vraiment, ce qui, me, ce qui me préoccupe aujourd'hui, je crois que c'est de... Et je m'aperçois que ça a un écho aussi auprès de la jeunesse, auprès de mes jeunes patients, auprès de mes étudiants. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question du désir. Parce que finalement, quand vous commencez à parler de désir, depuis la psychanalyse lacanienne, depuis la façon dont Lacan aborde le désir, vous vous apercevez que ça fait vraiment mouche. C'est-à-dire que ça, ça touche. Hein, un point d'ombilic en chacun, et chacun a envie de nouer son existence
1: à son désir. Vous le disiez dans votre écrit sur le consentement peut-être que la psychanalyse peut être l'élan initial pour un jeu plus intime, plus personnel et c'est, c'est peut-être l'enjeu aujourd'hui justement de pouvoir euh, avoir une place encore pour le jeu. Oui, c'est ça C'était, c'est vrai que c'était aussi le, le thème de mon essai précédent,
0: Je, une traversée des identités, où j'ai voulu montrer euh, que finalement dans les propositions contemporaines qui étaient faites par la civilisation entre euh, la proposition d'exister sur euh, le monde nu- numérique, monde virtuel, à travers une doublure digitale de, 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 de soi-même, de, de son moi essentiellement, donc proposition du côté du narcissisme qui a sa valeur mais qui ne suffit pas pour rencontrer son désir, la proposition que j'identifie comme une seconde proposition qui est plutôt la proposition qui vient de la science, de d'avoir un rapport très quantifié à son existence, de finalement se devenir soi-même un objet d'études scientifiques pour essayer de, d'accéder à la logique de ses émotions et de ses traumas. Ça serait une deuxième proposition. Puis la troisième proposition plus politique est la proposition un peu identitariste, de se définir par une identité communautaire. Eh bien, au regard de ces trois propositions, qui chacune ont leur fonction, peuvent avoir leur fonction politique, éthique, eh bien, il me semble qu'il euh, y en a une quatrième euh, qui compte pour donner un sens à l'existence et qui est celle de, de rencontrer quelque chose de son jeu à travers sa parole et donc de rencontrer quelque chose de son désir. Voilà. Et donc, euh, dans l'expérience de l'analyse, qui est pas une expérience égotiste, hein, qui est une expérience, au contraire, de consentement à à un autre de son être et de ce qu'on ne comprend pas en soi-même, dans l'expérience de, d'une analyse, on rencontre son jeu, mais comme un autre. C'est-à-dire on ne rencontre pas un moi égal moi, on rencontre un jeu qui est un autre. Et au fond, c'est, c'est, c'est par ce biais-là qu'on, qu'on interroge l'énigme de son désir et qu'on peut parvenir à ne plus avoir peur de son désir et, comme dit Lacan, à ne pas céder sur son désir. On pourrait
1: donc dire que vous êtes plutôt optimiste
0: euh, Alors, je ne sais pas si j'emploierais le terme d'optimisme <rire> parce que c'est vrai que moi, je, je, je m'appuie beaucoup sur Freud et Freud, il n'est pas très optimiste par rapport à la civilisation. Donc, je ne dirais pas optimiste, mais ce que je dirais, c'est que je suis suffisamment mordu de psychanalyse pour apercevoir que la logique du désir peut trouver sa place dans le, le, le discours contemporain, à condition qu'il y ait des lieux pour, finalement, aussi bien faire l'expérience d'une analyse que découvrir euh, le discours euh, analytique. Donc je suis, en tout cas, disons, euh, vraiment
1: euh, accrochée à la question de la transmission. Voilà, c'est surtout ça. D'ailleurs, les lieux, vous les créez d'une certaine manière par vos interventions, vos écrits, les podcasts, ils s'intitulent l'inconscient. C'est vrai que vous aménagez ces lieux-là pour transmettre et c'est peut-être là l'essentiel. Donc, peut-être voilà. pas optimiste, mais vous aménagez les choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a bien sûr la transmission à l'université.
0: Où j'ai la grande chance d'être au département de psychanalyse qui est un lieu exceptionnel parce que on y enseigne Freud et Lacan, cest c'est pas un département de psychologie, mais de psychanalyse. Euh, Donc ça, c'est vraiment déjà euh, un lieu de transmission qui est essentiel. Mais effectivement... En dehors de l'université, il y a aussi la transmission à travers l'écriture pour moi. Et je pense que dans ma façon d'écrire, surtout depuis le... Bah, il y a eu mon premier livre sur les amoureuses et ensuite j'ai eu des travaux un peu plus universitaires. Hein, le, le livre sur Sartre et Lacan, le, le livre sur l'être et le genre. Mais disons, les amoureuses, le jeu et le consentement sont trois euh, essais où je pense qu'il y a quelque chose de ma voix VOI singulière qui s'entend voilà et pour moi écrire aujourd'hui le, le goût que j'ai pour l'écriture et pour la transmission il passe aussi par le fait de d'entendre une voix en même temps qu'on lit c'est à dire de rencontrer une voix et moi c'est ce que j'aime aussi quand quand je découvre voilà un livre qui me bouleverse qui me touche euh, c'est, c'est que finalement c'est c'est, c'est la voix qui de l'auteur que j'entends. Et donc, effectivement, il y a l'écriture, il y a le fait de faire résonner une voix, c'est-à-dire de sortir, au fond, des joutes purement théoriques, des querelles d'école, euh, qui ne donnent pas une bonne, une bonne idée de la psychanalyse. Je crois qu'on est dans un autre moment, euh, ce, 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 ces, ces querelles, finalement, qui finissent par être de, des dogmatismes qui s'opposent les uns aux autres. Je crois que là, on, on est dans un autre moment où on a besoin de transmission aussi singulière de ceux qui ont fait l'expérience, qui peuvent dire quelque chose de cette cette expérience. Et puis la radio, puisque je parlais de la voix, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la radio. Euh, j'ai eu la chance d'être souvent invité, notamment au chemin de la philosophie euh, par Adèle Van Rett euh, au fur et à mesure de mes publications. Et puis la, la proposition qui m'a été faite cette année, donc de participer à ce, ce, cette série sur l'inconscient sur France Inter, m'a fait aussi renouer. Avec mon goût pour le théâtre. Et là, je me suis dit, finalement, ce qui est, ce qui est bien dans la vie, c'est quand on est du côté du désir. Ben, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que chaque petite graine qu'on a semée, ben, finalement, on la retrouve parfois beaucoup plus tard. Mais elle nous a servi à quelque chose. Et en tout cas, on peut finalement euh, inventer sa propre façon
1: euh, de transmettre euh, depuis sa voix singulière. Bien, merci d'avoir retracé euh, avec nous cette voie, mais cette fois VOIE, mm-hmm. ce voyage finalement qui est en cours pour vous aussi, puisque ça, ça ouvre à, à d'autres voies de réflexion, d'autres thèmes euh, que j'imagine vous allez approfondir aussi par la suite. Donc merci beaucoup. Ben, merci à vous, euh, Olivia, pour cet entretien. Mm-hmm. Mm. La clinique ne peut se préparer, ne peut s'anticiper et ne peut se réduire à un protocole à appliquer. Plus de voyages et plus de rencontres possibles si je sais à l'avance ce qui est bon pour mon patient. Un psy qui ne sait pas à l'avance pour vous, c'est un clinicien qui s'autorise à voyager avec vous et à composer entre son chemin et le vôtre. Merci à Clotilde Le Guy d'avoir consenti à nous partager sa voix entre désir, amour et savoir. Parce que la clinique ne pourra jamais se réduire à un itinéraire tracé à l'avance, mais convoque fondamentalement un désir, celui de voyager et de rencontrer. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.deux.psy